0: Was wäre bloß die Weihnachtsgeschichte ohne die Hirten? Sabine hat schon gesagt: in jedem Krippenspiel ist das eine dankbare Aufgabe: coole Klamotten an, so ein Stab in der Hand, ein Hut auf. Das hat was. Aber sind das nicht eigentlich ganz einfache Viehhüter? Aber für die Hirten fährt der Himmel hier alles auf, was er zu bieten hat. Und im Vergleich dazu können die Waisen aus dem Morgenland mit dem einen Sternchen eigentlich mal einpacken. Und ich glaube, dass sich das Spektakel hier auch nicht am Rande des Hauptgeschehens ereignet hat und zufällig ereignet hat, so als unwichtige Nebengeschichte. Und ich glaube auch nicht, dass es zufällig die Hirten getroffen hat. Also schauen wir mal hinein in diese ganze große Geschichte, die ganze Geschichte um die Geburt von Jesus Christus, und auf das, was hier so gerade passiert. Lukas hat die Weihnachtsgeschichte eigentlich ziemlich genau datiert, auch wenn wir hier kein Datum lesen. Wie? Naja, was denkt ihr denn, wenn ich sage, am Tag der Wiedervereinigung oder als in New York die Twin Tower zusammenstürzten? Habt ihr da einen Tag im Kopf? Und wenn ich euch in zehn Jahren frage, wann war denn das Jahr mit Corona, dann werdet ihr es auch noch wissen, ich garantiere euch das. Lukas sagt nämlich, dass es genau da war, als Kaiser Augustus diese Verordnung erlassen hat, dass also jeder sich in die Listen eintragen musste an seinem Geburtsort. Und damit war das genau datiert. Und es war eine miese Zeit. Es das heißt in der Erzählung von Lukas, dass alle Welt geschätzt werden sollte. Denn die damals bekannte Welt die war komplett besetzt und zwar von der Herrschaft des Römischen Reiches. Und die Römer, die verlangten Abgaben in echt übler Höhe, sodass ein Arbeiter praktisch die Hälfte des Jahres dafür arbeiten musste, um die Steuern und Abgaben überhaupt leisten zu können. Man könnte also sagen, er hatte einen Steuersatz von 50 Prozent. Und so hatten die Hirten absolut nichts zu lachen in dieser Situation. Sie hatten im Grunde blanke Existenznot, und es ging ums nackte Überleben. Das Fazit ist, die Hirten waren einfache Menschen, die nichts vorzuweisen hatten und nichts bewegen konnten. Und sie hatten eigentlich auch gar keine Hoffnung auf Veränderung. Und dann passiert das Unglaubliche. Für diese Menschen kommt Gott in die Welt. Und das war eigentlich der Wendepunkt in der Geschichte der Welt. Und das Phänomen gibt es genau einmal. Und ich habe mich gefragt, wieso erleben eigentlich nur die Hirten diesen kosmischen Augenblick in dieser Art? Warum nicht der Priester im Tempel? Oder der mächtige Kaiser, so als Kampfansage? Oder alle Menschen des Landes zusammen, gemeinsam? Nein, warum diese Hirten? Der Hirtenberuf ist ja möglicherweise der älteste der Welt, den soll es so seit rund 8000 Jahren schon geben. Und in äh, 1. Mose 1 lesen wir, dass Abel Schafhirte wurde und Kein wurde eben Landwirt. Ähm, Jakob hat in den 20 Jahren, in denen er bei Laban war, Schafen und Ziegen gehütet. So lesen wir das im 1. Mose 31. Und Mose selbst hat 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters Jetro als Vorbereitung für die letzten 40 Jahre seines Lebens gehütet, bis er nämlich von Gott berufen wurde, das Volk Israel durch die Wüste zu führen. Und dann, dann war da der berühmteste Hirte der Bibel, König David. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hüte,te kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm die Beute aus dem Maul. Bam, das war ein Kerl. Naja, der besiegte ja auch schließlich den Goliath. Was ich euch zeigen will ist, Hirte war eigentlich ein ganz normaler Beruf. Die Aussage hier ist, du musst nicht Priester im Tempel sein, oder Kaiser oder sonst irgendwas herausragendes, sondern diese Botschaft, die ging an die Arbeiterklasse oder um es etwas weniger politisch auszudrücken, an jedermann. Indem diese Botschaft an die Hirten ging und nicht an irgendeinen hochrangigen Menschen des damaligen Reiches, ging sie an dich und an mich und wird nicht eingegrenzt nach dem Motto Achtung, Erlösungsbotschaft, nur für Gutmenschen, religiöse, intellektuelle oder sowas. Weil sie an die Hirten ging, schließt sie alle Menschen ein, auch dich und mich. Also genau zu diesen Hirten kommt jetzt der Engel des Herrn. Und damit haben die garantiert nicht gerechnet. Und Lukas berichtet von einem Phänomen, das wir uns echt noch mal genau angucken müssen. Da steht, die Herrlichkeit des Herrn leuchtete. Ja, strahlte sie an. Licht ohne Ende, stelle ich mir vor. Der Engel des Herrn ist ja zunächst mal eine menschliche Gestalt. Sie ist umgeben von einem Licht, oder wie es hier heißt, von der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Gott wird selbst gegenwärtig und offenbart sich im Grunde genommen den Hirten hier selbst. Und dann? Dann? dann haben die Hirten eine Riesenangst. In der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, das fand ich ganz nett, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Also ich glaube, da kommt zum Ausdruck, mehr Angst geht nicht, oder? Die hatten riesen Schiss. Aber es geht dann weiter mit dem berühmten Satz, fürchtet euch nicht. Und hier setzt die Wende im Leben der Hirten ein. Fürchtet euch nicht, Markiert nämlich den Anfang einer ganz neuen Zeit. Gerade wurden sie ja noch in Angst und Schrecken versetzt und jetzt wissen sie, uns passiert nichts. Das grelle Licht, Unwissenheit, welche Gefahr da lauert, das war ja so ein bisschen wie Polizeischeinwerfer auf einen gerichtet, damit man geblendet wird. Und was, was haben wir verbrochen, dass man, dass man uns so erschreckt und dann fürchtet euch nicht. In einer Zeit der Pandemie, der Kurzarbeit mit weniger Geld, der Unsicherheit des Arbeitsplatzes, ähm, wenn man Restaurant- oder Hotelbesitzer ist, keine Einnahmen mehr, man weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht, Künstlerberufe, die keine Einnahmen mehr haben, weil sie nicht mehr auftreten könnte, können. Und dann sagt einer, hey, fürchte dich nicht. Das sind übrigens dieselben Worte, die am Tag der Auferstehung die beiden Marias am leeren Grab von Jesus, von einem Engel hörten. Fürchtet euch nicht. Nun gut, das zu sagen ist ja gut und schön, aber ist dann die Angst weg, wenn einer sagt, fürchte dich nicht? Und wir müssen das im Zusammenhang sehen. Da, wo wir vom Licht lesen, da steht, die Herrlichkeit des Herrn umgibt sie, die Angst der Hirten war also, die Unsicherheit wegen der Nähe des Herrn. Und diese Unsicherheit, die nimmt ihnen der Engel, indem er sagt, fürchtet euch nicht. Er untermauert im Prinzip die Gegenwart Gottes, in der wir wirklich keine Angst haben müssen. Licht, die Gegenwart Gottes. Der Engel, der sagt, fürchtet euch nicht. Und dann noch eins drauf. Die Hirten bekommen nämlich Musik. Und was für eine. Das muss ein Konzert gewesen sein. Himmlische heerscharen singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Der ganze Himmel ist aufgestanden, um dieses Ereignis mitzuerleben. Und die Familie Messerschmidt, die nimmt uns jetzt gerade mal mit hinein in ihre Familie, wie sie das erlebt Als er noch sprach, sahen die Hirten plötzlich noch viel, viel mehr Engel, die sangen und jubelten. in Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Hirten standen da und lauschten, bis der Gesang verklungen war. Da wurde es wieder still und dunkel um sie herum. Das war so schön. Vielen herzlichen Dank euch. Und so schön und das aus hunderten und tausenden Kehlen müssen wir uns vorstellen. Licht, Scheinwerfer, Musik, Lob Gottes, Konzert, können wir uns das einen momentlang vorstellen, was die Hirten hier für einen Aufmarsch erleben? Das war der Moment, wo Himmel und Erde sich berühren durch Jesus Christus. Der Wendepunkt in der Geschichte der Welt. Und dabei ist eigentlich für die Hirten bis hierher noch gar nichts passiert. Sie sind immer noch vergleichsweise arm und ihre Lebensverhältnisse, die ändern sich durch dieses total beeindruckende Ereignis, zunächst mal überhaupt nicht. Aber Gottes Nähe führt dazu, dass es jetzt in ihrem Leben hell geworden ist. Denn Gott hat eine, eine Kraft, eine Energie, die schier unerschöpflich ist. In Offenbarung 21 lesen wir, auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt, gemeint ist das künftige Jerusalem, Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Und das, was in der Offenbarung über das künftige Jerusalem steht und über Jesus, das Licht der Welt, das erleben die Hirten hier im Grunde genommen am eigenen Leib. Und sie haben nicht mit Gott gerechnet. Wenn es in deinem Leben gerade mal ein bisschen dunkel ist oder vielleicht sogar so richtig dunkel, dann sagt Gott zu dir, ich will es hell in deinem Leben machen. Wenn du mich aufnimmst in dein Leben, wenn ich dir nahe bin, dann kann es gar nicht mehr dunkel sein in deinem Leben, denn das würde sich widersprechen. Kann es sein, dass es auch manchmal deshalb in meinem Leben etwas dunkler ist, weil ich Jesus nicht mehr den Raum gebe? in mir Licht zu machen? Ich habe doch so wenig Zeit, mein Tag ist so ausgefüllt und wo soll ich da noch Platz haben? Aber du musst dich entscheiden, in welche Dinge du deine Zeit investierst. In Dinge, die für dich vielleicht wichtig sind, die dein Leben aber nicht hell machen oder in Jesus, der dein Leben so richtig hell machen will und kann. Und so ein, so ein Smartphone hat mich ja schon so manchmal durch durch im wahrsten Sinne des Wortes dunkle Stunden gerettet, weil da ja so ein kleines Lämpchen hinten dran ist, wo ich mir den, den Weg leuchten kann. Aber das Ding kann noch so teuer und noch so gut sein. Es macht es halt nur dann, wenn es aufgeladen ist. Und das muss ich leider bei dem Ding fast jeden Tag machen. Räumst du Jesus den Platz und die Zeit in deinem Leben ein, damit er dich aufladen kann? Damit er dein Leben hell macht? Und er will das, genauso wie bei den Hirten. Jesus kommt nicht, um dein Leben angenehmer zu machen. Jesus kommt, um dein Leben hell zu machen, um die Dunkelheit in deinem Leben zu vertreiben. Und dadurch kann dein Leben angenehmer werden. Und das erleben nämlich unsere Hirten hier gerade. Aber warum betreibt jetzt Gott so einen riesen Aufwand, um ein paar Hirten aus dem Halbschlaf zu wecken? Als es vor wenigen Wochen in der Predigt von Daniel Theis um Elia ging und wie Gott an ihm vorübergegangen ist, da gab es ja auch Erdbeben und noch mal erst Sturm, Erdbeben und Feuer in dieser Reihenfolge. Also auch hier ganz großes Kino. Aber Gott nahte sich, Elia, im Säuseln, im Windhauch. Bei Elia musste sich Gott nicht bemerkbar machen. Da ging es Gott darum, dem Elia angekündigterweise die nächsten Aufgaben klarzumachen. Und das hatte Elia auch schon oft erlebt. Und genau das ist hier grundlegend anders bei den Hirten. Die Hirten wussten gar nichts. Sie ahnten auch nichts. Sie hatten Gott noch nie erlebt und haben überhaupt nicht mit ihm gerechnet. Wenn da ein Säuseln gewesen wäre, dann hätten die wahrscheinlich gar nichts wahrgenommen. Den hartgesottenen Hirten, den muss man schon ein bisschen anders beikommen. Und genau das tut Gott. Er spricht sie so an, dass sie keinen Zweifel haben, was hier gerade passiert. Denn sie sagen in Vers 16 ja, dass ihnen der Herr das kundgetan hat. Die haben also sofort kapiert, wer der Absender der Botschaft ist, nämlich Gott, der Herr. Wartest du gerade auf eine Antwort von Gott? Oder wartest du schon auf gar keine mehr, weil du die Hoffnung aufgegeben hast, dass er dir direkt etwas sagen will? Hier kannst du eins sehen. Gott ist in der Lage, dich so anzusprechen, dass du hinhören musst, dass du gar nicht mehr anders kannst. Aber erwartest du das so wie bei den Hirten? Sind deine Erwartungen dann nicht etwas zu hoch geschraubt, wenn du erwartest, dass gleißendes Licht und himmlische Heerscharen sich auf sich aufmerksam machen müssen? Ja, sowas kann heute passieren und es passiert jeden Tag neu, dass spektakuläre Dinge durch Jesus und mit Jesus passieren. Aber du hast keinen Anspruch darauf, wie er dir begegnen will und wie er dir etwas sagen will. Aber eins ist sicher, er will dir etwas sagen. Hörst du zu? Bist du bereit? Bist du aufnahmefähig? Oder bist du im Hamsterrad, ständig mit ihr Pätz im Ohr und keine ruhige Minute, sodass Gott ganz schweres Geschütz auffahren muss, damit du ihm zuhörst? Was muss bei dir passieren, damit du Jesus zuhörst. Bis hierhin haben die Hirten eine ganz große Show erlebt. Fantastisch. Jetzt muss man aber ehrlich sagen, es hat sich ja immer noch nicht wirklich viel für sie verändert. Aber jetzt geht es eigentlich los. Jetzt kommen sie nämlich selbst ins Spiel. Der Engel, der ist ja nicht nur mitgekommen, um zu sagen, habt keine Angst, sondern er hat eine wichtige Botschaft. Nämlich die Botschaft überhaupt. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren, geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. So, das große Spektakel war jetzt vorbei. Da muss es ja sehr interessante Gespräche gegeben haben, nach dem Motto, hey, kneif mich mal, war das echt? Und dann, ja, wir haben das alle gleich erlebt. Und dann gehen sie los nach Bethlehem. Und was, wenn uns jemand fragt, was wir suchen? Die halten uns doch für verrückt, wenn wir sagen, nichts, nur den Erlöser der Welt, der soll hier irgendwo in der Futterkrippe rumliegen. War das mutig von den Hirten, sich auf die Suche nach dem Erlöser zu machen? Sie haben sich auf den Weg gemacht, sicherlich auch aus Neugier und um nichts zu verpassen, aber auch aus einem anderen Beweggrund heraus. Sie haben nämlich die Hoffnung, dass es wahr ist, was ihnen der Engel gesagt hat. Und das war das Motiv und das ist auch heute noch das Motiv für viele Menschen, die sich aufmachen, Jesus zu suchen. Was habt ihr eigentlich in Erinnerung? Hat der Engel zu den Hirten gesagt, so, jetzt, geht's, jetzt, geht, jetzt geht los und sucht das Kind. Nee, das hat er nicht. Er hat nur gesagt, woran sie ihn, Jesus, erkennen werden. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Das passiert eigentlich so nebenbei. Aber den Hirten wird gesagt, dass der Erlöser geboren ist und er wird, es wird ihnen gesagt, woran sie ihn erkennen werden. Aber das ist es auch. Jesus zeigt dir Wege auf, und er macht sich in seinem Leben, in deinem Leben bemerkbar, aber er zwingt dich nicht. Du entscheidest. Du selbst entscheidest, ob du ihm folgen willst oder nicht. Du selbst entscheidest, ob du ewiges Leben haben willst oder nicht. Und das ist das Wesen Gottes, dass er uns nicht zwingt, sondern uns den Weg aufzeigt. Aber die Entscheidung, ihn zu gehen, die musst du selbst treffen. Wir sind nicht Gefangene unseres Glaubens, sondern geborgen in der Nähe unseres Herrn, wenn wir den Weg mit ihm freiwillig gehen. Also die Hirten gingen los, die haben sich entschlossen. Und die Erfahrung? Wir lesen, es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Gott ist glaubwürdig. Das, was er zusagt, das geschieht auch. Auch heute noch. Aber es gehört Vertrauen dazu. Die Hirten hätten ja auch sagen können, was sollen wir denn jetzt nach Bethlehem reinrennen und dieses Kind suchen. Das haben sie aber nicht gesagt. Sie vertrauten auf das, was ihnen gesagt worden ist und gingen los, so schnell sie konnten. Ohne zu vertrauen, ohne die Entscheidung loszugehen, hätten sie das niemals erlebt dass sie vor Jesus standen und ihn gesehen haben. Glaube und Vertrauen gehören ganz, ganz fest zusammen. Und so können die Hirten auch Vorbild sein für uns. Denn die Frage heute wäre, was macht dich zum Hirten? Was macht dich zu einem Menschen, dem Gott genauso begegnen möchte, wie damals den Hirten? Wenn du sagst, hier bin ich, ich sehne mich nach Frieden, nach Freude, nach Freiheit. Und damit meine ich nicht den Weltfrieden oder die Freiheit von ganz bestimmten Personen, die gefangen sind, unterdrückte Menschen irgendwo auf dieser Welt, sondern sind das Dinge, die du für dich in deinem Leben suchst? Denn die Hirten haben das für sich gesucht und übertragen auf unsere Welt. Heißt das, suchst du nach Frieden auch in Beziehungen? Freiheit von Verletzungen, Bindungen, Prägungen? Suchst du nach Leben, nicht nur überleben, sondern versöhnt mit Mensch und Gott und in der Perspektive auf die Ewigkeit. Dann willkommen in der Welt der Hirten, damals auf dem Feld in der Nacht, in der Jesus geboren wurde. Denn wir haben heute noch die gleichen Themen, vielleicht etwas anders gelagert, weil es uns materiell gut geht, doch die Themen sind immer noch die gleichen. Und was haben die Hirten am Ende der Geschichte getan? Sie lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und sie erzählten es weiter. Sie erzählten es den Leuten, egal ob die das hören wollten oder nicht. Und da steht nur, dass die Leute sich wunderten. Naja, ist das denn ein Wunder, dass die sich wunderten? Wir haben gerade eine Riesenshow erlebt, mit einem Engel, der zu uns sprach, einem riesigen Chor. Und dann sind wir hingegangen und haben den Erlöser in einer Futterkrippe gefunden, genauso wie uns das alles vorhergesagt wurde coole Story. Aber wenn es doch wahr ist, wenn es doch stimmt, wenn es doch wahr ist, was wir hier hören und wenn es doch so ist, dass Jesus dir und mir auch heute noch jeden Tag neu begegnen will, dann ist das nicht nur eine coole Geschichte, sondern dann ist das der Wendepunkt im Leben der Hirten und die Basis für unser Leben. Denn der Erlöser, ist auf unsere Welt gekommen, wenn wir Jesus annehmen und durch ihn es hell werden lassen in unserem Leben. Mir ist in den letzten Tagen des öfteren ein Bibelvers oder genau gesagt zwei, begegnet aus Jesaja 60, die Verse 1 und 2. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn siehe Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das haben die Hirten in einer Weise erlebt, wie es, glaube ich, eindrucksvoller überhaupt nicht sein kann. Und denken wir daran, dass die Hirten stellvertretend für jedermann stehen. Auch du und ich, wir können in dieser Herrlichkeit des Herrn von diesem Licht etwas spüren in unserem Leben, wenn wir das tun, was die Hirten getan haben. Hingehen und prüfen, ob das, was Gott uns zugesagt hat, wahr ist. Du darfst das tun, du kannst es tun. Du kannst deine persönliche Erfahrung machen mit dem Kind in der Krippe mit Jesus, wenn du ihm dein Leben anvertraust und wenn du ihm total vertraust. Was habe ich persönlich schon in meinem Leben gezweifelt und immer wieder und mir ist es manchmal selbst vor Gott unangenehm, wenn ich denke, ich habe doch schon so viel mit ihm erlebt und dann habe ich immer und immer wieder Zweifel und irgendwie muss ich doch meine Dinge alleine regeln, zumindest mal so die wichtigen Dinge im Leben, oder? Das ist eigentlich genau andersrum. Und ich will euch meine wichtigste Erfahrung in diesem Jahr erzählen. Ich selbst bin bis vor wenigen Tagen 165 Kilometer weit zur Arbeit gefahren ähm, und das sechseinhalb Jahre lang. Das habe ich nicht jeden Tag gemacht, war am Wochenende zu Hause und in der Woche war ich auch einmal zu Hause, aber ansonsten war das eine lange Strecke, die zur Folge hatte dass die Sabine zu Hause war, lange Zeit noch mit Kindern, jetzt sind die Kinder im Studium und ich in meiner kleinen Wohnung in Wuppertal. Und das wurde immer mühsamer, diese Trennung von zu Hause, von Frau und Kindern, jetzt nur noch von Frau, weil Kinder nicht mehr zu Hause so oft. Und es war im März, im April, als Sabine und ich uns darüber im Klaren wurden, dass wir daran etwas ändern müssen und wir, das war natürlich in allererster Linie ich, nämlich wir sind übereingekommen, dass ich hier wieder in der Nähe von Herborn arbeiten möchte. Und ohne in alle Details zu gehen, in welcher Weise und in welchem Tempo uns Gott einen Weg aufgezeigt hat, wo Sabine sagte, sprich doch mal mit dem und dem und ich dann ein Gespräch führte und sich das ein und andere ergab, wo wir nur staunend dastanden und sagten, hey, was passiert hier alles gerade? Das ist kein Zufall, sondern Erhörung auf Gebet, Führung von Gott. Aber die Entscheidung, es zu tun, die mussten wir, die musste ich dann schon selber treffen. Und so ist es nun so, dass ich ab Januar hier ganz in der Nähe von Herborn in einer Firma anfangen kann, die nicht nur in der Nähe ist, sondern auf die ich mich auch total freue, weil es eine ganz, ganz spannende und schöne Aufgabe ist. Und das ist unglaublich beeindruckend, wie präzise Gott arbeitet und wie er bei uns in der Familie Dinge zusammengeführt hat, die rein menschlich betrachtet absolut unwahrscheinlich sind. Und ich kann dir nur sagen und ich dazu auffordern und aufrufen, sei wie die Hirten, such Jesus, er wird sich finden lassen. Und wenn du ihn gefunden hast, dann vertraue ihm dein Leben an und schäm dich nicht, wenn du immer wieder zwischendurch dran zweifelst und sagst, Mensch, ich habe wieder vergessen, Jesus einzubinden. Wie gerade schon gesagt, ich muss mir das auch immer und immer wieder ähm, ins Leben rufen, also in Erinnerung rufen und lernen. Aber wenn du dann solche Erfahrungen mit Jesus machst, dann, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, als immer wieder davon erzählen und mit ihm neue Dinge erleben. Und das ist es, was, die Hirten, was über die Hirten in Vers 20 gesagt wird, nämlich, Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du genau das in deinem Leben auch tun kannst. Amen.